0: Mutta taas yrityskulttuurin näkökulmasta jotenkin näen just sen, että et eihän me yhtään ihmistä, yksilöä pystytä motivoimaan mihinkään uuden oppimiseen. Kyllähän meidän pitää luoda se ympäristö, missä sitten sytytään ja halutaan oppia ja halutaan innovoida ja halutaan olla uteliaita myös niiden omien rajojen ulkopuolella.
1: Moikka! Olen oppimisen psykologi Hanna Sieffeen ja tänään mulla on vieraana Tomi Salo, Valmet automotiven HR-johtaja. Ja me puhutaan Tomin kanssa siitä, että miten tämmöisessä auton valmistusbisneksessä ollaan muutosketteriä ja opitaan koko ajan osana sitä arjen tekemistä. Kun kumminkin alan toimialalla, joka kehittyy ihan hurjaa vauhtia koko ajan, niin oppimisen on ymmärrettävästi oltava läsnä. Mukava tavata suttomia Tervetuloa Oppimisen psykologian podcastiin.
0: Kiitos. Tämä on mielenkiintoinen mahdollisuus.
1: Kiva. Hyvä. Katsotaan, mihin tota meidän keskustelu tänään me johdattaa. Mutta, mutta varmasti tästä tota, oppi paljon susta. HR-johtajana Automotivella ja sit myös teidän niin organisaation tarina, että mitä se oppiminen teillä tarkoittaa. Mutta lähdetään susta liikkeelle. Ja... Ja tutustaan sinuhun lisää. Mitä kohtaansa Tomi, olet utelias juuri nyt? Mikä on askarruttanut mieltä viime päivinä?
0: Tämä voi olla vähän aika korkealentoinen vastaus, mutta kyllä viime päivinä on kovin paljon uteliaisuutta ollut sen teeman ympärillä, että mihinhän tämä maailma on menossa. Ja puhun ehkä enemmän työelämästä. Että mitä me tullaan vielä kohtaamaan? tämän pandemian, jos ei nyt loputtua, mutta laantumisen vaiheissa ja niin poispäin. Että musta vähän tuntuu, että me ei ole ihan kaikkea vielä nähty, mitä tässä eteen tulee, ja niin hyvässä kuin huonossakin. Tämä on semmoinen kihelmöivä teema, koska mä koen, että se, tässä on paljon mahdollisuuksia, mutta tässä saattaa olla myös sellaisia peikkoja, mitä me ei ihan kaikkea olla vielä tunnistettukaan yhteiskunnassa ja työelämässä. Se on, se on tietyllä tavalla semmoinen niin positiivisessa kuin negatiivisessa mielessä teema, mikä on hyvinkin kiinnostava ja herättää uteliaisuuteni.
1: Joo, ja on sellainen asia, että varmaan saat olla niin erilaisia skenaarioita ihan työruolisikin kautta niin oppinut vähän niin kuin haistelemaan ja pohdiskelemaan, että eteenkin ala on ollut, ollut niin melkoista tota turbulenssia välillä ja isoja muutoksia. Juuri niin.
0: näin, just näin.
1: Joo. No mitä oppiminen niin kuin laajemmassa merkityksessä ää, sulle itsellesi merkitsee?
0: No, kyllä oppiminen, mä, mä jotenkin koen, siis mä, mä en jotenkin ajattele sitä kovinkaan niin kuin isona asiana siinä mielessä, että täytyisi johonkin nyt niin kovin systemaattisesti oppia. Et kyllä se enemmän on vähän niin kuin sellaista arjen pieniä juttuja ja ehkä valintoja myöskin siellä arjessa. Puhutaan sitten yksityiselämästä tai, tai työelämästä. Niin, niin tota, yleisestikin... Niin kuin, Musta tuntuu, että me yleensä tämmöisistä isoista teemoista, puhutaan me oppimisesta, johtamisesta, vaikka yrityskulttuurit, me aina ajatellaan se jotenkin niin hemmetin isoksi ja vaikeaksi asiaksi, mutta kun, ei se loppujen lopuksi sitä ole. Että sehän on ihan niinku niitä arjen valintoja, mitä me joka päivä tehdään ja myös oppiminen mun mielestä tarkoittaa ja itselleni on sitä, että se voi olla jotain hyvinkin pientä ja arkista ja silti taas mennään eteenpäin.
1: No mitä sä oot tällä viikolla esimerkiksi oppinut, tuleeko sinulle vielä jotain sellaisia arjenvalintoja tai hetkiä?
0: No en tiedä arjenvalintoja, mutta eilen esimerkiksi opin tiettyjä teknisiä yksityiskohtia työaikalainsäädännöstä, mitä en ennen ollut tiennyt ja itse lähdin sitä tutkimaan ja sieltä pieniä nyansseja sitten löysin. Ehkä se nyt on tällä extempore tulee mieleen. Ja muistan vielä tänään sen. Sekin on niin, kuin...
1: <lipä> 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 niin, ja kyllä se siellä, sä ainakin tiedät, missä se tieto löytyy jatkossakin, vaikka kyllä, se detaali oli mutta, mutta on jo hyvä pointti, että useinhan me ajatellaan, että oppiminen on joku massiivinen kokonaisuus ja jotenkin iso asia, vaikka oikeasti se koostuu niin kuin aika pienistä arihetkistä, että sä googlaat jonkun asian tai, tai juttelet työkaverin kanssa, että, että se itse asiassa olisi tärkeämpää, että oppis huomaamaan ne. Tai,
0: tai tekee työpaikalla ottaa itselleen uusia tehtäviä, eikä tarkoita siis edes tehtävävaihtoa vaan, vaan, tai niin muuttaa tehtävää, vaan niin pieni juttuja, että mä voisin hoitaa tota tai mä voisin hoitaa tota, mistä ei välttämättä tiedä yhtään mitään. Et usein me odotetaan, että joku tulee esimies tai, tai joku tulee sanomaan, että hei tässä on nyt sulle oppimispolku tai tätä, tätä sä voit niin tässä kohtaa tehdä. Ja, ja usein aika paljon se on kiinni tai hyvin pääsääntöisesti se on kiinni vain ainoastaan itsestä.
1: Mm. Joo, ja toinen on sellainen asia, mistä mielelläni Haluan kuulla sulta vähän lisää myöhemmin Että, että miten tavallaan se organisaation tarpeet Ja sieltä tuleva oppimispaine Ja sitten yksilö ehkä mm. oma kiinnostus Ja oma, oma oppimisen johtaminen niin kohtaa Mutta mennään siihen vielä myöhemmin Ää, Ja pysytään vielä niin sun tarinassa Miten susta on tullut hr Ja miten sä oot päätynyt miettimään Vaikka näitä jatkuvan kehittämisen Ja jatkuvan oppimisen teemoja
0: No Ensimmäisenä, vastaan, niin varmaan osittain tuurilla, koska sekin on yksi sellainen, mikä mun mielestä työelämässä pitää. Tuurillahan on hirveän iso merkitys siihen, mihin me missä tahansa päädytään. mutta sekin on vähän niin kuin väärin sanoa, että harva kuitenkaan kovin suunnitelmallisesti päätyy johonkin. Et varmasti niin kuin sattumalla on, on suuri merkitys siihen, missä, missä niin kuin itse olen, mutta mut ehkä niin kuin mun... Ura, jos, jos miettii valmet Automotivella ja nyt, nyt on ollut viimeiset kuusi vuotta HR-johtajana täällä ja sen aikana yritys on tosiaan, tosiaan kasvanut henkilömäärä mitattuna moninkertaiseksi ja, ja tota, toiminta, on, toiminta on muuttunut hyvin paljon. Toki historiaakin on pitkä, 50 vuotta, ja aina ollaan oltu kohtuullisen iso yritys, mutta se muutos on ollut valtava tässä viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana, niin se omakin rooli, että olen tehnyt toki paljon ja kaikkea, mutta ehkä sellainen yksi nimittävä tekijä on se, että jokainen vaihe tässä omalla uralla on perustunut sellaiseen, että oikeastaan jokainen tehtävä, minkä olen ottanut vastaan, on ollut semmoinen, mistä minulla ei oikeasti hirveästi ollut mitään tietoa, mitä se mahdollisesti edes on, tai se ei ole ainakaan ollut millään tavalla suunnitelmissa, että ne on tullut vähän sieltä täältä ja tuolta ja ne on osunut siihen hetkeen ja, ja tota, niin kuin mä sanoin, että siinä mielessä sattumalla ja osittain tuurilla on, on siihen merkitystä. Ei sitä tietenkään voi poissulkea, että tuuriin jokainen pystyy vaikuttaa ja siihen sattumaan jokainen pystyy vaikuttaa, varsinkin työelämässä sillä omalla suoriutumisella ja, ja eri kyvykkyyksillä sitä sitä pystyy muuttamaan, mutta viime kädessä kuitenkin aika paljon on kiinni siitä, että sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
1: Mm, niinpä, joo. joo ja mäkin uskon enemmän siihen sellaisen niin kuin, uteliaisuuden ja kiinnostuksen kautta tavallaan sen osaamisen niin kuin, kehittämistä kuin vaikka kymmenvuotissuunnitelmiin ja sitä kautta niin kuin, oppimisen johtamiseen. Ö, toki tämäkin on myös semmoinen teemo, tämä pitkän aikavälin näkö, näkökulma ja sitten tämän hetken oppiminen, niin semmoinen, mistä voidaan puhua myös automatiivon kohdalla. Ö, mutta varmaan on vaatinut jonkun verran niin rohkeutta kumminkin siihen, siinä hetkessä tarttua siihen mahdollisuuteen, jos se on ollut aika niin puhdas pöytä, että ei ihan tiedä, että, että mitä siitä tulee sitten, niin kuin seuraamaan ja kuinka itse suoriutuu.
0: On, on totta kai se on ollut ja näin jälkikäteen. On, on a, aika varmaan kultaa muistoja aina, mutta, mutta, mutta esimerkiksi just tämä oma viimeisin, missä, missä tota, siirryin nykytehtävään, niin taisin olla rap, vähän päälle kolmekymppinen siinä kohtaa, ja tiesin, että yrityksellä on edessä seuraavan vuoden kahden aikana historian suurin kasvupyrähdys, niin, niin tota, ei se pää siinä kohtaa palellu ehkä jälkikäteen, on, on tullut mieleen, että varmaan olisi ollut kokeneempia ja, ja varmasti osittain päteviäkin henkilöitä siihen hetkeen, mutta varmaan niin itselläni just se rohkeus ja, ja sellainen ennakkoluulottomuus, mitä juuri siinä kohtaa itse asiassa tarvittiin myös sen haltijalta, että nyt mennään niin semmoisiin fääreihin, missä ei välttämättä kukaan ollut, että varmaan niin kuin, nämäkin, nämäkin yhdistyy, yhdistyy siinä, mutta, mutta totta kai se... Niin kuin, Onhan ne isoja päätöksiä ja itsensä siinä pistää likoon. Mä toki hyvin pitkälti aina ollut sen kannalla, että se se paras oppiminen tapahtuu nimenomaan, kun mennään sen kuuluisan oman mokavuusalueen ulkopuolelle ja ja altistetaan itsemme tilanteelle, jossa jossa varsinaisia oikeita vastauksia sulle ei kukaan ole kertomassa. niin Kyllä lopputulos yleensä silloin, Mun kokemusten mukaan on aika hyvä.
1: Joo, ja toi voi näkyä isoissa päätöksissä ja uskalluksessa tehdä iso niinku, urahyppäys, mutta myös arkisissakin tilanteissa, että tavallaan se mukavuusalue on joka päivä vähän koetuksella, että et, joudutaan niinku, sinne ehkä niinku, tuntemattomalle alueelle. Ja sekin vaatii niinku, rohkeutta vähän ehkä sitten pienimuotoisemmin. No, sitten me voitaisiin ehkä siirtyä huomaan oppimisesta ja jatkuvasta kehittämisestä niin Mitä ajattelet, että mitä, mitä oppiminen tarkoittaa teillä, teidän organisaatiossa?
0: No kyse oppiminen ylipäätänsä, niin kuin sanoin, että, 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 että kyllä se lähtee aika paljon siitä niin arjen tekemisestä ja arjen valinnoista, mitä siellä on. Että me ei olla, voisi sanoa, että, että Meillä ei ole kovin systemaattista sellaista kehitysohjelmia esimerkiksi kovin paljon harrasteta tiettyjä johtamiseen liittyen kyllä ja näin poispäin, mutta et ehkä se, on, se oppiminen tapahtuu hyvin pitkälti siinä työkontekstissa ja meillähän on tyypillistä se, että meidän ihmiset hyvin paljon yrityksen sisällä myös vaihtaa tehtäviä. Toki sitä voisi olla, haluaisin, että sitä tapahtuisi vielä paljon, paljon enemmänkin, enemmän olisi rohkeutta, mutta et, et kyllä se oppiminen niin lähtee siitä, että myöskin niin tehdään monipuolisesti erinäköisiä asioita, ettei jämähdetä siihen, mikä tapahtuu kovin helposti, että jäädään siihen oman vahvan osaamisen piiriin, ja, ja, ja sitten siinä helposti saattaa jonkin tyyppistä kuplautumista jopa tapahtua, mutta... Mutta ehkä se on, ei taas niinku mitään isoa massiivista, vaan, vaan niinku kannustetaan myös siihen, että, että et, et ihmiset entistä aktiivisemmin ottaisi sen niinku omiin käsiinsä myöskin sitä vastuuta siitä oppimisesta. Et, et paljonhan puhutaan osaamisen johtamisesta ja en yhtään niinku väheksy sitä, että, ja oppimisenkin johtamisesta, et en yhtään väheksy sitä johtajuuden merkitystä ja, ja suunnitelmien ja pitkän aikavälin suunnitelmien. Mutta sitten kuitenkin niin täytyy aina muistaa, että meillä jokaisella on aika paljon itse vaikutusvaltaa siihen omaan oppimiseen, uraan ja, ja tekemiseen siellä työpaikalla.
1: Joo, kyllä. Ja sä, mun mielestä oli hyvä vastaus siinä mielessä, että joskus kun kysyy tätä kysymystä, niin sä, saattaa ää, saateta alkaa kuvaamaan erilaisia koulutussuunnitelmia ja, ja näin. Mutta että sä et lähestyt sitä sen tekemisen kautta, sitä oppimista. Et tehdään vähän erilaisia asioita kuin mitä ehkä ennen on tehty ja sillä tavalla niin opitaan uutta. Että et se kertoo aika paljon se vastaus itsessään. Miten te olette saaneet sitä niinku viestiä tavallaan eteenpäin ihmisille, että se on ok ottaa aikaa sille oppimiselle, koska se on tietenkin houkuttelevaa, jos on on palkattu johonkin tiettyyn tehtävään, sit mä oon hyvä ja hyödyllinen ja tulee tulosta ja näkyy niinku viiva alla asioita, niin sit että... Että se viestin pitää olla aika vahva, että mulla on semmoinen olo, että okei, mä tämän tämän uuden työtehtävän, mikä vie aikaa, että mä pääsen siihen sisään ja haparointiin ja, ja muuta, niin että et miten te organisaationa tuotte sitä?
0: Niin kyllä tämä on varmaan sellainen, mikä on aika syvällä organisaatiokulttuurissa, ja itse koen ainakin näin sen, sen uran, mitä täällä on o- ollut, ollut niin, niin kyllähän se lähtee sieltä niin semmoisesta luottamuksesta siihen, Ehkä joskus jopa täytyy sanoa niin avistuksen negatiivisessa mielessäkin sellaisesta niin jopa liiallisesta luottamuksesta siitä, että kyllä, kyllä niin jokainen pärjää, että, että, että jossain puhutaan, että heitetään syvään päähän ja katsotaan osaako uida, niin siinä on välillä myös se, että se ei ole pelkästään aina niin kuin, positiivinen juttu, semmoinen yltiöpäinen luottamus siihen, että kyllä ihmiset nopeasti oppii ja kykenee. kyllä se vaatii myös sitä, niin kuin sä just sanoit, että siihen tarvitsisi antaa aikaa, siihen tarvitsisi antaa tukea, ja, ja ei me varmaan reilisesti sanottuna olla siinä parhaimmillamme, että siinä on vähän niin just sitä, että, että, että varmasti niin sitä pitäisi pystyä vielä enemmän tukea, mutta sitten taas toisaalta, kun se kulttuuri on sellainen, että et se on, se on niinku kaikkien mielestä ok, että ne odotukset ei myöskään silloin automaattisesti tule siltä tiimiltä, että tässä on valmis osaaja, vaan koska suur, todennäköisesti se sun oma esimies tai tiimi, ne on kaikki ollut samassa tilanteessa jossain kohtaa. koska meillä niinku varsinkin se, se kasvu siinä työssä, niin se tapahtuu sen yrityksen sisällä. Et meillä on esimerkkinä, vaikka meidän nykyinen johtoryhmä, niin äkkiseltä ja kymmenestä heittäisin, että Selkeä enemmistö on sellaisia, jotka on tehnyt hyvin pitkän uran ja lähtenyt ihan sieltä niin kuin, vähän niin kuin niin kuin itse olen esimerkiksi. Eli se kasvutarinat ja oppiminen siellä tapahtuu yrityksen sisällä, jolloin sitä ei myöskään... Niin kuin Karsasteta jos siihen omaan tiimiin nostat jonkun, koska se on aika tuttua juttua, että monen kehityspolkuun on ollut aika samanlainen, niin ehkä se antaa sen hyväksynnän automaattisesti, että siihen ei mitään semmoista prosessia tai ohjetta tai tämän tyyppistä tarvita kertomaan, että mm-hmm. nyt sitten annetaan aikaa. Ehkä sitä joskus tarvii, yeah. koska siinä tulee niin. myöskin se, että vauhti meillä on hurja ja siihen vauhtiin täytyisi päästä kyytiin ja niin poispäin. Mm.
1: Joo, mutta kyllä niistä asioista on varmaan paljon helpompi puhua, kun tavallaan nähdään sitä oppimisprosessia joka puolella koko ajan, eikä olla totuttu siihen, että nyt tulee asi- valmis asiantuntija, ja, joka on varma ja varma suoritus, vaan että, että se, ää, oppimiseen liittyvät erilaiset puolet on kumminkin läsnä. Jos siihen joskus on niin vähän liian aikaa, niin se on kumminkin helppo tavallaan kulma lähteä keskustelemaan. Kyllä. Ää, ää, että, että siinä mielessä niin kuulostaa tilanne varsin hyvältä. No mitä Sä ajattelet siitä, että, että kun ihmisillä on tietenkin omia kiinnostuksen kohteita ja että miten ne haluaisivat kehittyä, mitä ne haluaisivat uteliaasti oppia, ne saattaa ehkä haistella jotain ihan niin kuin. Hiljaisia signaaleja, että hei, tämä olisi itse asiassa hirveän hyödyllistä mun osata. Ja sitten teillä yrityksinä on tietenkin oma näkökulma siihen, että minkälaista osaamista meidän kannattaisi kehittää ja mihin suuntaan, mitä vykyyksiä niin lisätä ja minkälaista oppimista tukea. Niin, niin Miten tavallaan se yksilön kiinnostuksen kohteet ja se yrityksen tarpeet, niin miten ne kohtaa, miten tämmöistä vuoropuhelua niin kuin teillä käydään.
0: No joo, toihan on tietyllä tavalla, mekin kun ollaan hyvin perinteinen insinööritalo siinä mielessä, että teknologiayritys, niin niin kyllähän jos mietitään esimerkiksi uuden osaamisen hankkimista ja ja kehittämistä, niin sehän on tyypillisesti hyvin teknologiapainotteinen, että minkä minkä tyyppistä, esimerkiksi ihan nyt kun ollaan strategiaa päivitetty, niin niin määritellään hyvinkin tarkkaan sitä, että mikä on se meidän tulevaisuuden, tulevaisuuden osaaminen. Ja, ja tota, ei, ei tietenkään niin kuin ehkä, ehkä koske kaikkia kolmea tuhatta ihmistä, mutta, mutta niin kuin aika monet, jotka nytkin sen tulevaisuuden osaamisen kanssa on, on tekemisissä ja määrittelemässä, niin kyllähän he on myös itse tyypillisesti henkilöitä, jotka ovat hakeutuneet sinne ehkä miettimään niitä tulevaisuuden ratkaisuita, jotka ei ole vielä tänä päivänä välttämättä edes olemassa, joilla on on myöskin vapaus käyttää sitä sitä työaikaansa. Ei siitä heillä vähän maksetaankin, että pystyvät pystyvät funtsimaan niitä niitä juttuja. Kyllä mä näen jotenkin sen, että totta kai yksilöillä on omia tarpeita, mutta kyllä meillä työnantajana ja työyhteisenä on tietyllä tavalla velvollisuus ohjata sitä sitä niin kuin sen, sen niin kuin strategiseen suuntaan. Et, et se, se ei ollenkaan tarkoita sitä, etteikö voisi ikään kuin käyttää aikansa uuden oppimiseen, mutta se, että se ohjautuu sinne, mikä sitten hyödyntää sen pitkäaikavälin tekemistä, niin, niin, niin silloin me löydetään aika, aika niin kuin hyvä kompo siihen. Ja mm-hmm. ehkä niin kuin, taas sen yrityskulttuurin näkökulmasta kyllä mä jotenkin näen niin kuin just sen, että et eihän me yhtään ihmistä... Yksilöä pystytään motivoimaan mihinkään uuden oppimiseen. Kyllä meidän pitää luoda se ympäristö, missä sitten sytytään ja halutaan oppia ja halutaan innovoida ja halutaan olla uteliaita myös niiden omien rajojen ulkopuolella.
1: Joo, ja mä oon ymmärtänyt, että teillä panostetaan aika paljon viestintään. Että et sekin, että mulla on niinku työntekijänä mielessä se, että et no mihin me ollaan menossa, mikä tämä organisaatio on suuntaan, niin se antaa mulle keskittymisrauhaa siihen mun oppimiseen, kun mä tiedän, että okei, tämä palvelee niinku tätä kokonaisuutta. Ni, niin, Mutta se ei ole aina ihan itsestään selvää, että, että se tota välittyisi. Joo,
0: ja toi on niinku, sä oot ihan oikeassa siinä, me ollaan tässä vasta, sanotaan viimeisen pari vuotta enemmän niin tunnistettu tämä, niin kuin aidosti tämän osallistamisen vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys sen tulevaisuuden rakentamisessa. Et me tosiaan vuosi sitten tehtiin meille ensimmäistä kertaa hanke, jossa, jossa me osallistettiin meidän kaikki toimihenkilöt noin 600 keskusteluun siitä, että miltä meidän yhteinen tulevaisuus heidän mielestään näyttää. Että normaalistihan johto kertoo, että mihin me ollaan menossa ja miltä meidän tulevaisuus näyttää. Ikään kuin se johto tietäisi sen paljon paremmin kuin kukaan muu. Ja, ja me kysyttiin ka, ä, tota, meidän henkilöstöltä oikeastaan kaksi kysymystä. Ensin me kysyttiin se, että, että miltä, miltä niin meidän toimiala teidän mielestä näyttää. Minkälaisia uhkakuvia siellä on, minkälaisia mahdollisuuksia. Siinä oli tämmöinen 26 kysymyspatterista. kysymyspatteristo. Sen jälkeen me kysyttiin pari viikkoa myöhemmin, että okei, että nyt te kerroitte, että meidän toimiala teidän mielestä näyttää tältä, niin miten tämä yritys, minkälaisia mahdollisuuksia, uhkakuvia meillä mahdollisesti tässä vastaten tähän teidän tulevaisuuskuvaan? Eli me pyrittiin luomaan koko meidän henkilöstön kanssa niin tämän niin autoteollisuuden tulevaisuuskuva, vuoteen 30 mennessä, kuin myöskin meidän oman yrityksen tulevaisuuskuva. Ja se oli siinä mielessä mielenkiintoinen harjoite, että me saatiin yli 2700 avointa vastausta, vaikka ei avoimia juuri kysytty, mutta kommentteja sinne, joka kertoo, että ihmiset on niin mielettömät. Taas muistetaan se, että meillä on äärettömän fiksuja ihmisiä, joilla on äärettömän hyviä näkökulmia, että se viisaus ei ole kulmahuoneissa. Ja, ja sitten, kun me ruvettiin vertaamaan näitä näkökulmia ja raportteja siihen, näihin virallisiin raportteihin, mitä markkinoilla saadaan, niin kummaa. Eihän niissä niin kovin paljon mitään eroavaisuutta. Mutta se, mikä tuossa on juju, niin, niin se pistää meidän ihmiset miettimään nimenomaan sitä vähän sinne pidemmälle ja sitä tulevaisuutta. Ja niin kuin sanoit, on huomattavasti helpompi miettiä sitä myös sitä omaa oppimista tai kiinnostuksen kohteita linkittymään siihen, siihen ä, yrityksen mahdolliseen tulevaisuuteen ja, ja sitten vaiheessa strategiaan. Että Ehdottoman tärkeää on mun mielestä se, että me maalataan se yhteinen, jonkinnäköinen konkreettinen tulevaisuus, tonne me ollaan menossa. Matkan varrella saattaa olla monenlaista mutkaa ylös ja alaspäin, mutta se iso kuva on tämä. Niin se mahdollistaa mun mielestä silloin sen, että siellä se ne yksilöt voivat myöskin tehdä niitä valintoja siellä arjessa sen oppimisen kanssa ja parhaimmillaan ne tukee silloin sitä meidän yhteistooria. Mutta se ei oikein onnistu. Jollei ihmiset tiedä ja ymmärrä sitä, että mihin tämä yritys on menossa?
1: Sepä, ja se, se tuottaa niin epävarmuutta siihen omaan oppimiseen. Et se se kultaisen leikkausvisten löytäminen on, on niin kaikkien etu. Et siihen sen eteen kannattaa nähdä vaivaa, ja tuo oli hyvä esimerkki, minkä sä toit, ää, miten te olette sitä tehnyt. No, olisi kiinnostavaa kuulla vähän lisää tästä autoteollisuudesta alana, ja, ja että miten te niin asemoidut siihen ekosysteemiin ja miten se vaikuttaa siihen teidän arkiseen oppimiseen ja siihen kehittämiseen. Kerro vähän automotiiven roolista siinä kokonaisuudessa.
0: No joo, mehän ollaan tosiaan palanen autoteollisuuden kokonaisuutta ja meidän roolihan on pääsääntöisesti, kun me puhutaan nyt tästä autonvalmistuksesta, niin niin meidän, meidän roolihan on olla sopimus valmistaja autoteollisuuden eri toimijoille. Tällä hetkellä me ollaan kumppani Mercedes-Benzille, eli me tehdään Mercedes-Benzille kahta eri autoa täällä Uudessa kaupungissa. Se asettaa tietenkin sen, sen niin kuin, ne toimi, toimialan erinäköiset muutokset. Mehän ollaan Mercedes-Benzille se kumppani, joka vastaa siihen heidän muutos- ja joustavuustarpeisiin tietyllä tavalla, koska, koska tämähän on niin jatkuvaa. Niin tiedetään, että autoteollisuus on suurimmassa murroksessa ja muutoksessa viime, viimeisen sadan vuoden aikana. On, on, sanotaan, että viimeisen sata vuotea ei ole tapahtunut yhtä paljon kuin tässä viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana, jolloin niin kuin, ja siihen vielä pandemiat ja muut, niin mehän ollaan se, joka pyrkii vastaamaan siihen asiakkaan nopeisiin muutostarpeisiin ja olemaan jatkuvasti ketterämpiä, nopeampia, joustavampia, laadukkaampia kuin meidän kilpailijat. Ja, ja sehän aiheuttaa jo itsessään niin kuin tietenkin tarpeet sille jatkuvalle oppimiselle ja, ja ennen kaikkea ehkä sille, että jätetään ne ns. vanhat asiat taakse ja, ja, ja mennään taas niin vauhdilla eteenpäin. Et se saattaa joissain kohtaa niin näyttää hyvin lyhytjänteiseltäkin, mutta niin kuin mä just sanoin, että taustalla kuitenkin on se isompi muutos, isompi ä, tavoite, mutta samaan meidän pitää kyetä olemaan tosi lyhyellä aikavälillä hyvin ketteriä ja joustavia ja, ja saada ka- myöskin niin ihmiset mukaan siihen. Et taas kerran, että eihän se niin Toimin niin, että yritysjohto on ketterä ja muutoskykyinen ja kertoo ihmisille, että olkaa nyt ketteriä ja muutoskykyisiä ja vastatkaa tarpeisiin. Et mehän tarvitaan koko pumppu siihen, että me pystytään, pystytään niin luovimaan tässä. Et, et onhan autoteollisuus toimialana, ää, se on ääret, on valtavan iso globaali teollisuuden ala, mutta se on myöskin niin valtavan ää, niin nopea sitten, kun tullaan tänne meikäläisten tyyppiseen toimintaan, ja että se vaatii aika paljon yritykseltä verrattuna moneen joo, muuhun toimialaan.
1: Joo. No miten se niin kun koko pumppu saadaan mukaan siihen ketterään kehittämiseen?
0: No kyllä mä näkisin, että niinku, palataan ehkä taas siihen vähän siihen viestintään ja vuorovaikutukseen, että et, et, et ylipäätänsä niin kun puhutaan muutoksesta, saat ensin ihmiset mukaan. niin niin kyllähän sinun täytyy saada ihmiset ymmärtää, mihin me ollaan menossa ja miksi me ollaan menossa. Eli siinä mielessä tässäkin lähtökohta on se, että me pyritään tekemään mahdollisimman läpinäkyväksi se meidän toiminta ja tilanne, missä me ollaan, ja ja, ja, sitä kautta ihmiset ymmärtämään se, että miten omalla panoksellaan, pystyy vaikuttamaan siihen, siihen yrityksen kehitykseen, mutta samalla myöskin niinku siihen omaan kehitykseen. Et, et, et kyllä mä niinku aika paljon vannon just sen, sen nimeen, että et, tämmöinen niinku aika, jossa kaikki tieto on jossakin johdonneuvotteluhuoneessa, niin, niin aika vaikea semmoisella johtamisella olisi olis saada ihmiset mukaan ja käyttämään sitä omaa, koska useinhan jos puhutaan oppimisesta tai kehittämisestä, niin se saattaa vaatia myös pieniä extra effortin siltä henkilöltä, eikö niin? Eli sun pitää olla innostunut tekemään jotakin. Että sillä, että tehdään se päivittäinen työ, mikä sun toimenkuvassa lukee, niin siihen varmaan aika helpolla jokainen suurin piirtein pystyy, mutta sitten jos pitäisi jotain enemmän tehdä, niin sehän vaatii sitten jo halua ehkä tehdä myöskin jotakin enemmän, et, et se, on, se on mun mielestä niinku keskeistä, että pystytään luomaan myös ympäristö, jos ihmiset innostuu tekemään enemmän.
1: Kyllä, joo ja siis sekin on ihan mielenkiintoista, että miten esimerkiksi työpaikalla puhutaan oppimisesta tai puhutaanko siitä, että onko tiimissä sellaista keskustelua, että puhutaan siitä jatkuvasta, että mitä me ollaan aivallut ja mitä ehkä kannattaisi nyt kehittää ja mitä oppimishaasteita on pinnalla, koska on myös mahdollista, että sellainen puhe puuttuu kokonaan ja puhutaan sitten lähtevästi vain niin siitä tavallaan tehdystä työstä tai siitä tutusta niin kuin ja turvallisesta. Ja, ja voisin olettaa, että teillä varmaan se yleinen kulttuuri on se, että se oppiminen on pinnalla ja siitä ollaan kiinnostuneita. Mutta miten sitten sellainen tilanne, että, että onko niinku pakko oppia, jos ei tahdo? <lösharja> että että te yrityksenä jotenkin ottaa huomioon se, että ihmisillä on vähän erilaisia elämänvaiheita. Suurimmalle osallehan oppiminen on niinku merkittävällä tavalla työhyvinvointiin lisäävä tekijä ja tuo työhön valtavasti mielekkyyttä ja innostusta ja myönteisiä asioita. Mutta on myös sellaisia hetkiä, että että kaikki oppimisenergia valuu vaikka hankin muualle. Niin, niin mitä sä ajattelet tästä puolesta?
0: Tämä on mun mielestä ihan älyttömän tärkeä teema ylipäätänsä, kun puhutaan, puhutaan me oppimisesta tai puhutaan me vaikka nykyisestä etätyökulttuurista tai etätyöpolitiikoista, niin tämmöinen kysymys ylipäätänsä, että mikä on niin yksilön oikeus ja ja versus työyhteisön etu, että minkälaisia valintoja ylipäätänsä, tai miten me ohjataan työnantajana. Ja vähän tähän liittyvä esimerkki, vaikka meidän, jos me hypätään nyt noin ihan tuotantoympäristöön, mitä me tehdään, ja ja, ja siellähän perustuu autovalmistus meillä isoimpina osastoina, niin mennään ihan... Niin kuin perinteisellä lainausmerkeissä niin liukuhihnatyöllä, jossa tulee auto ja siihen asennetaan osa, ja tulee seuraava auto ja siihen asennetaan osa. Ja, ja, ja totta kai me pyritään siihen, että se työkierto siellä, siellä tuotannossa on mahdollisimman laaja, että henkilöt pääsee tekemään monipuolisesti niitä tehtäviä, joka siis vaatii halua oppia. Se vaatii toki kykyä, mutta ennen kaikkea se vaatii halua, että me mahdollistetaan se kaikille. Mutta se, mihin me huomattiin tuossa, muutama vuosi sitten, niin kaikki ei tosiaan halua sitä. Joillekin on se, että mä teen tätä työtä kahdeksan tuntia päivässä, teen tämän asennustyön ja se riittää mulle. Ja, ja tota, lähtökohtaisesti me ollaan oltu pitkään sitä mieltä, että, että sä voit näin päättää siinä tehtävässä. Mutta sitten me ollaan vähän käännetty kelkaa tässä viimeisen vuoden puolentoista aikana just sen takia, että kuinka pitkälle me voidaan antaa sen yksilön oikeuden mennä sen työyhteisön edelle, koska sehän tarkoittaa varsinkin tuossa tuotantoympäristössä sitä, että jos yksi viidestä ei tee sitä kiertoa, niin ne neljänkin kierto jää vähän lyhkäisemmäksi ja heidän oppiminen ei ehkä mahdollistukaan samalla tavalla. Eli kääntäen sen yhden henkilön päätöksen vuoksi se vaikeuttaa neljän muudenkin oppimista tai työhyvinvointia. Niin tämä on semmoinen, missä joudutaan tasapainoilemaan Jonkin verrankin tuommoisessa tuotantoympäristössä. Et ehkä sitten niinku, puolella se, se on, se on niinku, ei ehkä noin konkreettinen, suoraan toisiin vaikuttava teema. Ja kyllä, mä siinäkin niinku, näen, että et ehkä yksilöllä on totta kai oikeus sanoa, että tämä mulle riittää ja mä en tällä hetkellä pysty enempää ja mun mielestä meidän on sitä kunnioitettava niin kauan, kun se ei ole sen työyhteisön edun vastaista.
1: Mm, joo, kyllä. Ja sitten, ää, jos se kokemus on sellainen, olisi se siellä kokoonpanossa tai sit asiantuntijatehtävässä, niin kyllähän siihen on niin kuin, mielenkiintoista vähän purautaa Nyt selkeästi psykologi no. alkaa Että <laughs> <laughs> et, et mikä se on? Onko se niinku että mä en pysty oppimaan, että mua pelottaa jotenkin toi, että apua ei vanha koira, opi uusi temppuja, ja silloin pitää pystyvyyttä ehkä tukea. Vai onko se voimavaroista, että on elämäkriisi menossa ja se on hetkellinen joku. Että tavallaan niin sekin, on että silleen niin kysymys, että mitä, mitä siinä on taustalla. Ja tietenkin, jos on semmoinen turvallinen ja hyvän keskusteluyhteyden omaava tiimi, niin sit sitä voi niin miettiä, että, että mitä siellä oppimisvastaisuuden takana on. Ehkä just Kyllä. Tällä ja
0: sitten semmoinen, mikä, mikä niin mun mielestä on uskallettava myös sanoa ääneen, että, että osalle henkilöstöstä ja työntekijöistä työ on vaan työt. Että no. ei se ole sen ihmeellisempää. Mä käyn vaan töissä rahan takia. Mä teen sen oman juttuni kahdeksan tuntia. Mä teen sen hyvin ja sen pitää riittää. Ja minusta se on niinku se asia, mikä, mikä on ihan ok ja se on hyväksyttävä syy myöskin. Niin kauan tosiaan, kun se pysyy mun mielestä työyhteisen edun mukaisena. Että ei kaikilla ole halua kehittyä. Ja kaikille ei ole halua hypätä syvään päähän ja oppia uutta. Mutta sen, just sen kanssa, että... Ja onko tarve
1: Niinpä, just näin. Ja sitten on ihan sallittua, että se uteliaisuus oppiminen loistaa jollain toisella elämän osa-alueella. Että, et kuka sanoo, että sen tarvitsisi olla siellä työssä. Mutta toi on mun mielestä erinomainen toi esimerkki, että kun miettää sitä kokonaisuutta. että sit ihminen kumminkin haluaa niinku merkityksilleen siinä omassa työympäristössä. Että eihän niinku työssä yleensä kumminkin ihan hyvin, kyllä. vaikka se ei olisi erityisen intohimoja herättävää. Niin, niin sitä kautta kyllä voi miettiä, että mitä voi vaatia ihmisen oppimiseltakin. Mutta toi on niinku hyvä ja tarpeellinen näkökulma. Kiitos, että sä nostit sen tähän keskusteluun. Mm. Ja sitten ehkä toinen asia täällä tällaisessa teilläkin hyvin vauhdikasta oppimista sisältävästä ympäristössä, mikä on niinku kiinnostavaa, niin psykologin näkökulmastakin on semmoinen yleinen epävarmuuden kuin sietäminen ja sellainen jotenkin turvallisuuden tunteen säilyttäminen siinä tilanteessa, kun muutoksia tulee aika tiuhaan tahtiin. Niin mitä havaintoja te olette siitä tehneet onko teillä ollut jotain keinoa ehkä tukea sitä, että, että sellainen hallinnan tunne ja turvallisuuden tunne säilyy?
0: Joo. Tässäkin taas kerran palaan tähän avoimuuteen ja vuorovaikutukseen, läsnäoloon, kohtaamiseen. Et, et ei, ei mun mielestä tässä ole mitään kovin suuri Amerikan temppuja sinänsä. Että kyllä se lähtee tämmöisestä aika, aika perinteistä, jos, jos, jos me pystytään takaamaan se, että ihmiset tietää, missä me mennään, niin, niin se on varmaan niin steppi ykkönen. Ja sitten siihen liittyy toinen asia mun mielestä vahvasti, että... Että meidän pitää pystyä rakentamaan luottamus siihen, että se mitä me esimerkiksi vaikka nyt yritysjohtona kerrotaan ja sanotaan, ihmiset luottaa, että toi on totta, koska sehän ei johda yhtä vaikka meillä olisi kuinka hyvää viestintää ja vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, mutta jos, jos jengillä on semmoinen olo, että tuossa on koko ajan joku ketun kainalossa tai ne ei kuitenkaan puhu totta, niin se kaikki valuu ö, viemäristä alas, eli, eli sitä ei niinku ikinä että kun palataan ihan sinne peruslähteelle, niin meidän pitää pystyä luomaan sellainen ympäristö, jossa luotetaan siihen, mitä sanoo, ja, ja mitä kerrotaan. Ja, ja, ja jos luotetaan siihen, mitä kerrotaan, ja sitten kerrotaan se, mikä tilanne on, on se hyvä tai huono, niin kyllä mä uskon, että se on niinku kuitenkin se kaiken perusta sille, niin kuin, vähintäänkin kyvylle ottaa vastaan tulevia muutoksia. Et sehän voi olla, niin kuin mä olen itse sitä mieltä, että sehän voi olla, että olemalla avoin ja rehellinen saatetaan jopa lisätä epävarmuutta organisaatioon. Ja useinhan niin voi käydäkin. Ja, ja sitäkin kannattaa, niin kuin, tietysti mä olin miettiä just tämän luottamuksen näkökulmasta, että, että se, se saattaa olla joskus kannattaa niin tehdä. En mä sitä tarkoita, että kaikki niskaan tulevat niin myrskypilvet, mitä tuolla näkyy, niin kannattaa aina kertoa eteenpäin, koska niistä puolet kerke jo häviä ennen kuin ne on edes lähelläkään aktivoitumista, mutta mut niin myöskin se, että et, et, jos tilanne näyttää huonolta, niin sekin kannattaa kertoa.
1: Mm, joo, toi on tosi hyvä pointti ja toi luottamuksen mm, merkitys on kyllä on valtava siinä, siinä turvallisuuden tunteen niin kuin, ää, säilymisessä. Mitä sitten, kun Puhutaan uuden oppimisesta ja jatkuvasta kehittämisestä, niin helposti siinä unohtuu se, että mitä kaikkea on jo oppinut ja mitä mitä valtavasti sitä oppimisprosessia on takana. Onko teillä jotain keinoja siihen oppimisen niin tunnistamiseen ja ää, osaamisenkin tunnistaminen, että hei, miten valtavasti meillä on tätä osaamista täällä, miten voidaan sitä hyödyntää, mutta että, että suunnata katsetta myös siihen jo opittuihin asioihin, eikä kokevat tavallaan siihen eteenpäin, että mitä kaikkea on opittavana. sä kiinni, mitä mä Joo, Jo
0: Joo, jo, kyllä, ja ehkä sekin tulee, siis kysymykseen vastaus ei varmasti ole niinku suoraa työkalua, Siihen, mutta ehkä se tulee just niin kuin meidän tyyppisessä toiminnassakin, niin aika usein kun jotain tehdään, niin sille asetetaan tavoitteita ja entistä paremmin me osataan ehkä asettaa myös tavoitteita sille, että miltä jonkun toiminnan pitäisi näyttää, kun se on viety maaliin, niin se on varmaan tapa, millä pystyy näkyväksi. Te- tekemään sitä, sitä niin kuin organisaationkin oppimista ja, ja, ja sitä kautta myöskin yksilöiden et, 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 itsemänään, että ehkä se, ehkä se muodostuu niin kuin nimenomaan sen kautta, että mitä ollaan tavoiteltu ja, ja miltä se onnistuminen sit näyttää.
1: Mm, Joo, kyllä. Ja toki on ihan hyödyllistä, jos matkan varrellakin, vaikka ei ihan vielä tavoitteessa, niin a- a- niinku osataan antaa arvoa myös sille niin kuin prosessille, että se ei ole aina vaan se tietty määränpää, mikä, mikä on se keskeisin, mutta ylipäätään se, että asetetaan tavoitteita, niin on hyvä lähtökohta, ettei se jää semmoisiksi hähmäiseksi Yleiseksi kyllä tässä niin kuin, opitaan, ää, mutta teille toki se tulee myös hyvin vahvasti tarvelähtöisesti se oppiminen, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin, niin se varmaan auttaa tavallaan siinä sensoroinnissa. Jost, josta päästään, siihen, siihen aiheeseen, että miten sä näet niin sellaisen just sen tarvelähtöisen kehittämisen ja sitten sellaisen niin pitkälle tähtävän oppimiseen, mikä ei ehkä just nyt vastaan suurella määrin tarpeeseen, mutta joka on niin kuin sen ison linjan kanssa olennaista. Esimerkiksi vaikka te olette ymmärtääkseni pidemmän aikaa jo kehittänyt niin sähköautojen tuotantoa, ilman että se on ollut niin kuin isossa mittakaavassa, niin kuin se on nykyään jo, jo pinnalla, että, että se on ollut sille etukennossa tavallaan tulevaisuuteen tähtäämistä, niin miten se näkyy Tein Aarintoiminnassa toiminnassa sellainen niin varautuminen tai oikeaan suuntaan meneminen ja se sellainen ad hoc tarpeeseen vastaaminen. Ja onko siinä itse asiassa mitään ristiriintaa, että onko ne yksi se sama asia?
0: No joo, tuon kun mainitsit esimerkiksi tämän sähköautojen valmistus, niin, niin tota, tosiaan me ollaan tietyllä tavalla alan pioneereita että jo 2010-2011 vuosina valmistettiin sähköauto, eli 10 vuotta sitten joskin se ei lähtenyt ihan silloin samanlaiseen lentoon, missä nyt mennään, mutta et, et, et se kertoo ehkä enemmänkin niistä rohkeudesta ja siitä valinnoista, että siihen aikaan kaikki kunnia sen hetkisille päätöksentekijöille, että ollaan jo tehty valinta, että lähdetään tällaiseen mukaan ja ja oletan, että on silloin jo nähty, että se tuo meille jotain sellaista osaamista ja jättää sellaisen siemenen, että että tätä osaamista meidän kannattaa ylläpitää. Ja sehän on ihan totta, että sitten 2010 näihin päiviin asti, niin siinä välissä ei juuri tehty sähköautoja, mutta edelleenkin meistä ja me tiedetään, että meillä on vahvaa osaamista sillä alueella, että se jäi sinne taustalle tietyllä tavalla ylläpidettäväksi tavalla tai toisella, vaikka se olisi kuinka pienenä murusena, niin se on siellä jossakin. Eli siinä mielessä niin kuin ehkä taas se ad hoc valinnat tässä hetkessä saattaakin muuttuu sellaisiin hyvin pitkän tähtäimen tukemaan niin kuin sitä pitkän tähtäimen suunnittelua siinä myöskin niin kuin oppimisnäkökulmasta.
1: Hei! Kiitos Tomi. Tämä on ollut super mielenkiintoinen keskustelu. Ja, ja tota, mun uteliaisuus Automotivea kohtaan. <laughs> se veti entisestään. Ja tämä oli mun mielestä oikein hyvä esimerkki niin tuosta teidän toimialasta ja teidän tavasta, niin kuin, että miten te näette oppimisen ja jatkuvan kehittämisen. Kiitos, kun avasit sitä. Kiitos. Tota, minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä sulla on tämän meidän yhteisen hetken jälkeen?
0: <laughs> Aika nopeasti menee, ja tässä voisi puhua vähän asti. <laughs> kiva.
1: <laughs> no mä oon iloinen, jos on sellainen, sellainen fiilis. <laughs>
0: joo, joo. tämä on niin te- teemana kyllä äärettömän mielenkiintoinen.
1: Joo, kiva. Ja mä huomaan sen kyllä, että sä oot hyvin syvällä tässä kehittämisen teemassa.
0: Niin, ja sitten ehkä just tämä, että, 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 että niin sanoit tuossa, että niin oppiminen jo ihan niin terminähän on, on ehkä... Aavistuksen vieras jopa, jopa niin kuin ehkä työ, työpaikoilla. Ja, ja siitä voi tulla semmoinen fiilis, että eihän tämä nyt ole, tämä on jotain höttöä jossain. Mutta sit kun sitä vähän syvemmin miettii, niin, niin itse asiassa sehän on niin kuin kaikki mitä me tässä tehdään ja ollaan ja, niin. ja kaikkea muuta.
1: Niinpä, joo, ja mä olen esimerkiksi tietysti valinnan tehnyt siitä, että mä puhun oppimisesta enemmän kuin vaikka kehittämisestä, mm. koska, koska tota, sitä se nyt on, <hishty> ja, ja ehkä niinku on aika laajentaa käsitystä siitä, että, että oppiminen on vain koulun penkillä, vaan e, toisaalta auttaa ihmisiä niinku näkee sitä valtavaa oppimista, mitä tapahtuu koko ajan, ja antaa sillä arvoa e, myös ihan niinku yksilötasolla. No, tämä meni nyt mun tällaiseksi intoiluksi. <hä- svai-> joo,
0: mutta <svai-> pakko tuohon niinku, kehittämiseen. Mä, 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 oon, mä niinku... Taistelu aina välillä, mua suoraan sanottuna ärsyttää, kun, kun ihmiset kuvaa niinku omaa, että mitä haluaa tehdä. Mä haluan se kehittäjän rooliin. Mä oon niinku kysynyt, mikä ihme on niinku kehittäjän rooli? Et mitä sä teet sit, kun sä oot kehittäjä? Et, et niinku, sekin kuvitellaan jotenkin olevan jotakin, että nyt minä rupean kehittää, kun sehän on taas kerran, tehdään asioita, tehdään pieniä asioita, tehdään niitä vähän paremmin, totta kai voi olla kehitysohjelmia ja niin poispäin, mutta semmoinen omituinen jotenkin, että se nähdään jotenkin nyt niin kamalan ihmeellisenä ja erikoisena asiana, ja kun sitä se ei pitäisi olla.
1: Mahtavaa. Hei, kiitos Tommi tosi paljon.
0: Kiitos. (music) Thank <music> you.